0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher als Mikrokosmos der europäischen Geschichte gesehen werden. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Wie sah das Köln der Karolinger Zeit aus, also dem 9. Jahrhundert? Wir hörten bisher viel aus dieser Zeit von Königen, Kaisern, Bischöfen, Erzbischöfen und Kathedralen sowie Kirchen von Reichen und Völkern. Aber wie gestaltet sich die Zeit für den normalen Menschen dieser Zeit, geben wir dem mal auf den Grund direkt nach dem Intro. Wie gestaltete sich aber jetzt die Zeit für den normalen Menschen in dieser Epoche? Das ist bisher leider schwer zu fassen. Was schade ist, denn so gern ich über Könige, Königinnen, Kaiser, Bischöfe und Kathedralen und Kirchengebäude rede, interessiert mich auch der Alltag von den einfachen Menschen in dieser Zeit. Wie ihr wisst aus vorherigen Folgen, ich liebe es einfach, euch als Zuhörerinnen und Zuhörer auf einen imaginären Spaziergang durch das Köln der jeweiligen historischen Epoche zu führen. Dies gestaltet sich aber wie gesagt für die Zeit des Frühmittelalters etwas schwer aufgrund der historischen Quellenlage. Aber warum wusste man dann so viel über das römische Köln? Weil da hatte ich ja sehr detailliert wiedergeben können, wie es damals hier aussah. Nun, das, was die Römer hinterlassen haben, war halt aus nachhaltigem Material gebaut, also oft aus Stein. Zwar tief in der Erde verborgen, aber dadurch auch gut konserviert, geben uns entsprechende Funde aus dieser Zeit wertvolle Hinweise. Das Prätorium unter dem Rathaus, das Dionysos-Mosaik oder die an vielen Stellen noch vorhandene römische Stadtmauer sind da gute Beispiele für. Im Gegenzug natürlich Wohnhäuser waren auch im römischen Köln meistens aus Holz und Fachwerk. Da sind natürlich gar keine Spuren mehr von übrig. Dann helfen uns auch Funde aus nahezu komplett bewahrten römischen Städten wie Pompeji. Besonders Pompeji gab der Forschung ein gutes Bild, wie römische Städte in vergleichbarer Größe wie Köln ausgesehen haben. Ich kann euch daher heutzutage mehr antike Gebäude im Kölner Stadtbild zeigen, als dass ich euch mittelalterliche Gebäude zeigen kann. Was echt schade ist, aber so ist das leider oft bei einer dauerhaften Besiedlung auf engstem Raum. Und nein, auch der Kölner Dom ist letztendlich in weiten Teilen ein Kirchenbau des 19. Jahrhunderts. Ein deutliches Zeichen, aus der Zeit des Mittelalters sind eben nur die Kirchengebäude, die ich hier schon ausgiebig erwähnt habe, zumindest die Vorgängerbauten der heutigen romanischen Kirchengebäude. Wir können sie schon von weitem aus sehen. Sie sind aus Stein erbaut und haben die Zeit einfach besser überstanden. Ich habe also ganz und gar nicht einen verengten Blick nur auf Kirchengebäude für diese Zeit des Frühmittelalters, aber sie sind schlichtweg einfach die beste Quelle, die wir haben. Die Orte, an denen sie sich befinden, haben meist nur eine selten wechselnde Baugeschichte. So blieben oft die Ruinen oder Überreste aus spätantiker Zeit erhalten, im Boden darunter, wie eben auch unter dem Fußboden des Kölnerdoms selbst. Dort finden wir antike, fränkische, frühmittelalterliche und natürlich auch hoch- und spätmittelalterliche Funde. Aber genug des Rumklagens, das zieht sich uns nicht. Versuchen wir doch wenigstens im Ansatz mal, das Köln zu karolingischer Zeit zu erkunden, also so im 9. Jahrhundert herum. Starten wir doch wie damals im Norden Kölns, direkt vor der Stadtmauer. Zwar nicht mehr in allzu gutem Schuss, aber immer noch besser als ein gewöhnlicher Trampelpfad, führt die römische Straße von Neuss herkommend uns immer noch auf Köln zu. Von hier aus sehen wir schon im weiter und den mächtigen karolingischen Kölner Dom, also den alten Dom, der weit über die römische Stadtmauer hinausragt. Genauso sehen wir deutlich die Umrisse der Kirchen St. Kunibert, St. Ursula, St. Silverin und St. Gerion. Sie alle liegen damals jedoch noch außerhalb der Stadtmauer. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer wissen aber genau, dass das direkte Umland der Stadt immer schon zu Köln zugehörig angesehen wurde. Die Stadt endete also nicht direkt außerhalb der Stadtmauer. Doch um die Kirchengebäude hier außerhalb der Stadtmauer mitsamt Wirtschaftsgebäuden und Wohnstätten herum haben sich kleine Siedlungen errichtet, in denen die Menschen leben, die hier für die Kirchen und Klöster Landwirtschaft betreiben oder Handwerksbetriebe oder sonst was. Klöster sind uns, völlig unabhängig welcher Religion sie angehören, bekannt als strenge geistige Einrichtungen, wo die Menschen eigentlich fernab des weltlichen Alltags leben möchten. Christliche Klöster entstehen daher auch meist außerhalb von Städten, weit weg, auf dem platten Land. Besonders Karl gründete sie an jenen Orten, die durch eben jene Klöster und dem dazugehörigen drumherum wirtschaftlich und kulturell entwickelt werden sollten wie beispielsweise im zuvor eroberten Land der heidnischen Sachsen, die Karl ja mit allen Mitteln christianisierte. Doch besonders in den bereits bestehenden Bischofsstädten wie Köln werden nicht klöster hauptsächlich, sondern sogenannte Stifte zuerst gegründet. Was sind Stifte? Um es mal wirklich sehr oberflächlich zu sagen, ich weiß, ich werde jeden Mittelalterhistoriker, jeden Kirchenhistoriker oder Mediävisten vor den Kopf stoßen, aber ich würde ein Stift einfach mal so beschreiben. Es sind Klöster, aber mehr in einer Leitversion, eine abgespeckte Version, eine abgespeckte Variante eines Klosters sozusagen. Für uns als Laien im 21. Jahrhundert würde es auf den ersten Blick kaum einen Unterschied machen, ob die dort lebenden und agierenden Menschen wie in St. Kunibert oder St. Geria möglicherweise ein Kloster oder Stift waren. Zuerst die Gemeinsamkeiten von Klöstern und Stiften. Diese liegen auf der Hand. In beiden Institutionen wirken Menschen in einer Glaubensgemeinschaft mit. Stifte und Klöster hatten beide entweder nur Frauen oder nur Männer als Mitglieder. Der Unterschied jedoch: Die Mönche und Nonnen in den Klöstern lebten strikt abgeschottet von der Welt. Sie betrieben auch nach innen gekehrt eine deutliche Abkehrung von der Welt. Ihr Alltag war geprägt von Askese und einem strengen regulierten Alltag, der sie meist nie so wirklich außerhalb der Mauern oder des Bereichs ihres Grundstücks führte. Da fragt man sich natürlich bei all diesen Entbehrungen, wie kam man eigentlich ursprünglich auf die Idee, solche Klöster überhaupt zu schaffen? Wie einst die Aposteln von Jesus sollten auch sie als die Mönche in einer entsprechenden Gemeinschaft leben. Armut, Keuschheit und strikter Gehorsam sind hier Vorgaben, die das Leben im Kloster prägen sollten. Das ist jetzt sehr verallgemeinernd gesagt, denn auch hier gibt es Unterschiede und Hintergründe, denn erstens wandelten sich die Klosterregeln im Laufe der Zeit, zweitens gab es immer wieder Phasen der Abschwächung dieser Regeln für bestimmte Klöster oder umgekehrt eine Rückbesinnung zu strengeren Regeln des monastischen Zusammenlebens. Und drittens sollten sich später zahlreiche, verschiedene Formen des klösterlichen Lebens entwickeln, völlig andere Orden mit anderen Schwerpunkten, die eine kurze allgemeine Beschreibung eines Klosters eigentlich nahezu so unmöglich machen an dieser Stelle. Das hoch- und spätmittelalterliche sowie Frühneuzeitliche Europa wird später geprägt sein durch Mönchsorden wie Benediktiner, Franziskaner, Dominikaner, Katholischer, Jesuiten, Ursulins, und, und, und. Und das sagt dir alles nichts, außer dass ein paar dieser Ordensnamen wie bayerische Biermarken klingen? Hey, das ging mir genauso. Gut, dass wir noch einige Zeit haben und ich auch vor allem Zeit habe, mir all dies als Wissen mehr anzueignen, bis die jeweiligen Ordensbrüder und Schwestern auf die Bühne der Menschheitsgeschichte treten werden. Denn grob gesagt bis zum 12. Jahrhundert existieren in Westeuropa quasi nur die Benediktiner als einziger Mönchsorden, benannt nach ihrem Gründer Benedikt von Nosia, der im 6. Jahrhundert die Regeln des Mönchstums in Westeuropa begründete. Geleitet wird ein Kloster von einem auf Lebenszeit gewählten Abt. Auch in der Zeit Karls des Großen ist es durchaus üblich, dass von weltlicher Seite darauf starker Einfluss genommen wird, wer genau zum Abt eines Klosters gewählt wurde. Warum? Nun, immerhin waren viele Klöster durch Karl oder seine Vor- bzw. Nachfahren selbst gegründet und reich beschenkt sowie ausgestattet worden und damit oft lebenswichtig und strategisch wichtig, für den örtlichen Herrscher oder gar für Karl und seine Nachfolger selbst. Das deutsche Wort Kloster entstammt dem lateinischen Wort claustrum, also eingeschlossen. Dies sollte die geistige und spirituelle Abgeschiedenheit der Mönche und Nonnen im Kloster darstellen. Ebenso aber auch, dass der Klosterbezirk wirklich nicht von den Mönchen und Nonnen im Regelfall verlassen werden durfte oder sollte. Wer aber jetzt denkt, ein Kloster zu leben, wäre wie Knost der Irrt. Wie gesagt, Klöster waren reich ausgestattet, besaßen neben einer Kirche und Hofgebäuden Schlafseen, oft weitläufige Ländereien, auch weit weg vom Kloster gelegen, landwirtschaftliche Flächen drumherum, Gärten, eine Bierbrauerei, Weingüter, Schulen, Bibliotheken, Werkstätten und auch Orte, an denen sie der Kunst oder der Wissenschaft nachgehen konnten. Soweit zu den Klöstern der einen Form von organisierten religiösem Leben. Wenden wir uns doch jetzt diesen Stiften zu. Die sogenannten Stifte standen den strengen benediktinischen Klosterregeln bei all den Gemeinsamkeiten auch mit deutlichen Unterschieden gegenüber. Das fängt schon bei dem Namen der Mitglieder in den Stiften an. Diese waren keine Nonnen oder Mönche sondern sogenannte Kanonisten oder bei Männern Kanoniker. Die Mitglieder dieser geistlichen Gemeinschaften, auch hier streng nach Geschlecht getrennt, lebten eher in nicht so ganz so strikten Strukturen zusammen. Hier ist der Name der Einrichtung Programm. Das Gestiftete wird von den Kanonisten bzw. Kanonikern verwaltet und bewirtschaftet, religiös wie auch wirtschaftlich. Wie die Klöster waren Stifte, meist von Privatleuten im Adel oder mächtigen Herrschern gegründet worden, also gestiftet. Von daher leitete sich auch ihr Name ab. Zum Unterhalt des Ganzen waren diese Stifte nebst eines Gotteshauses oft zusätzlich mit reichen Gütern wie landwirtschaftlichen Betrieben oder Handwerkstätten hin bis zu Wirtshäusern oder auch Rechten wie Zollabgaben oder sowas ausgestattet worden. Also eigentlich auf den ersten Blick wieder sehr ähnlich wie dem, dem System eines Klosters. Die Kanonistinnen und Kanoniker sorgten dafür, dass der Gottesdienst in der gestifteten Kirche stattfand und durchgeführt werden konnte. Auf einer ganz praktischen Ebene sorgten sie auch dafür, dass der wirtschaftliche Betrieb, der Besitztümer des Stiftes, also dass es da rund lief. Doch ebenso wie die Mönche und Nonnen in den Klöstern traten auch die Mitglieder der Stifte als Gelehrte in Erscheinung, kopierten Texte, verfassten neue handgeschriebene Bibeln oder verfassten Chroniken wie eben jene aus dem Kloster Fulda, die wir beim letzten Mal hier zitiert haben. Aber was machten dann die Stifte nun anders als die Klöster, weil das klingt ja jetzt immer noch ziemlich wesensgleich, Stift und Kloster. Der entscheidende Unterschied war, dass die Mitglieder eines Stiftes nicht nach den strengen benediktinischen Regeln eines Klosters lehrten. Kanonisten oder Kanoniker durften anders als Menschen im Kloster Privatbesitz haben, den sie unter anderem aus den Gewinnen der Erträge, die das Stift abwarfen, erhielten. Mönche und Nonnen durften das nicht, sie durften keinen Besitz haben. Kanonisten oder Kanoniker legten auch kein Gelübde zur Keuschheit oder Armut ab, noch mussten sie allzu strenge alltägliche Verhaltensregeln an den Tag legen wie dauerhaftes Schweigen etc. Auch waren sie nicht lebenslang an das Stift gebunden wie ein Mönch oder eine Nonne. Wollte man heiraten oder gar einfach zur Familie nach Hause zurückkehren, war dies für die Mitglieder eines Stiftes jederzeit möglich. Und das beantwortet vielleicht eure Frage, warum es Stifte auf der einen Seite gab und Klöster auf der anderen. Nun, die Gründe für einen Eintritt in ein Kloster konnten vielfältig sein. Bei Stiften war die Antwort meiner Meinung nach aber oft eindeutiger. Sie waren der ideale Ort, überschüssige Familienmitglieder dort quasi abzuladen und zu parken, sodass man sich nicht selbst darum kümmern musste. Das war jetzt zugegebenermaßen das platt ausgedrückt, aber lass mich mal versuchen, das ein bisschen zu erklären. Starben in einer Familie aufgrund von Krankheiten, Unfällen oder sonstigen Unheil ein großer Teil konnte jederzeit ein entsprechendes anderes Familienmitglied aus dem Stift zurück, also rausgeholt werden, um der Familie zu helfen und auch das Erbe anzutreten, damit dies nicht irgendwie verloren ging an andere erbansprüchige Menschen, die das nicht erhalten sollten im Sinne der Familie. Also lange Rede, kurzer Sinn. Stifte waren das ideale Mittel, um überschüssige Familienmitglieder loszuwerden. So verwundert es nicht, dass besonders die Reichen und Mächtigen nur zu gerne dort in den Stiften ihre Verwandten abluden, auch um besonders im Gegenzug, wenn man zu viele Kinder hatte, auch Erbstreitigkeiten zu verringern. Hatte man nur ein großes, schönes Haus, aber fünf Kinder? Puh, versuch das mal unter den fünf Kindern aufzuteilen. Du kannst aus dem einen Haus ja nicht fünf neue machen. Und trotz damaliger hoher Kindersterblichkeit kam es mitunter vor, dass man einfach zu viele Kinder hatte, also aus Sicht der Eltern gesehen. Die Leitung eines Stifts war ähnlich wie die eines Klosters. Auch hier übernahm ein sogenannter Popst die Leitung über die Liegenschaften, also quasi das Pendant eines, wie ein Abt, nur dass er dann hier halt in einem Stift halt Popst hieß. Für die Organisation der geistlichen Aufgaben diente der sogenannte Dechant. Kleiner Funfact am Rande, beim Kölner Dom ist dies ja bis heute so. Der Kölner Dom ist schon lange kein Stift mehr, was er nämlich war. Er ist das älteste Stift, das Köln hatte. Aber auch heutzutage gibt es noch einen Dompobst, eben der für die meist weltlichen Aufgaben rund um die Kathedrale zuständig ist, wie Finanzen oder Personalverwaltung. Und dann gibt es natürlich noch den Dom de Chanten, der für die Liturgie zuständig ist. Da hat sich beim Kölner Dom, wie gesagt, nicht viel verändert. Und ich glaube, das dürfte auch bei vielen anderen Kathedralen dieser Größe ähnlich sein. Warum ich mich als eigentlicher Neuzeithistoriker so schwer tue, das hier genau darzustellen oder auch die richtigen Formulierungen zu finden, also den Unterschied zwischen Stiften und Klöstern herauszustellen? Nun erstens, weil in der deutschen Sprache, die wir ja hier gerade sprechen, beide Wörter, Kloster und Stift, oft quasi als Synonym verwendet werden. Die zweite Schwierigkeit, die hierbei entsteht, ist, dass die Grenzen zwischen beiden Grundformen diesen reinen Grundformen strenges Leben und eher die Leitversion. Diese beiden Formen verschwammen auch oft zwischeneinander, also ineinander. Mal lockerten sich Klöster von strengen Regelwerk auf, sodass sie eher den Stiften ähnelten, nannten sich aber dann trotzdem weiterhin Kloster, weil sie ursprünglich ein Kloster gewesen sind. Zum Beispiel ist ein also ein Beispiel ist St. Maria im Kapitol, was im Frühmittelalter noch als benediktinisches Kloster entsteht. Und um 1200 herum wird es in einen Damenstift umgewandelt. Also es wird wieder ein, eine eher leitere Version, wo adelige Damen ihren äh, Alltag leben. So, das ist so eine Entwicklung, wie das hin und her gehen kann. Oder es gab gegenläufige Entwicklungen, dass Stifte immer mehr sich den medizinischen Vorgaben ins Klosters unterstellten, aber vom Rechtsstatus her offiziell ein Stift blieben. Also sie hatten zwar ein sehr strenges geistliches Leben, aber du konntest trotzdem wieder da herausgelöst werden, um heiraten zu gehen oder sonst was. Also, ziemlich komplizierte Sache. Wenn ich hier einen Fehler mache, bitte verzeiht mir. Und gebt mir gerne Rückmeldung, was ich hier vielleicht falsch präzisiert habe. Das würde mich sehr freuen. E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes, glaube ich. Wer jetzt denken mag, oh, er redet jetzt wieder nur über Kirchen und Klöster, ja, der sollte folgendes wissen Du hast dich jetzt halt hier darauf eingelassen, einen Podcast zu hören, der sehr, sehr lange im Mittelalter verweilen wird. Und als spirituelle Orte waren diese Stifte, Kirchen und Klöster natürlich wichtig im Mittelalter. Denn sie waren auch große Wirtschaftsbetriebe, besaßen große Flächen innerhalb wie direkt außerhalb der Stadt Köln und waren Orte der Bildung und Wissenschaft. Und ein nicht allzu kleiner Prozentsatz der Kölner Bevölkerung in dieser Stadt war in irgendeiner Weise mit diesen geistlichen Intuitionen verbunden. Für das 12. Jahrhundert geht man bereits von 10% aller Einwohnerinnen und Einwohner aus, die als Kleriker in Köln lebten. Nicht mit eingerechnet waren hierbei die Zulieferbetriebe wie Diener, Bäcker, Metzger, Handwerker oder Köche, die zur Versorgung dieser Kleriker notwendig waren. Nun muss man natürlich sagen, Kleriker ist ein wirklich sehr weit Gefächerter Begriff in der Zeit, wer später, also vor allem im Spätmittelalter, Arzt, Mediziner, Wundarzt, aber auch Anwalt werden wollte oder Gelehrter, der war meistens Mitglied der, der Geistlichkeit. Nicht ein geweihter Priester mit Keuchertsgelübde, aber Mitglied des Klerus. Aber wie gesagt, da gibt es sehr viele Abstufungen und wenn wir dann in diesen Zeiten angekommen sind, ähm, dann werde ich das auch versuchen, mal näher zu beleuchten, aber soweit so gut. Aber wie gesagt, privat oder beruflich, das geistige Leben prägte Köln maßgeblich für viele kommende Jahrhunderte. Aber bald werdet ihr sehen, nicht nur ausschließlich. Denn ja, auch das fände ich ja auch etwas langweilig. Die meisten dieser geistlichen Einrichtungen in Köln waren eben Stifte, die den uns bereits bekannten großen Kirchen angehörten. Die größten Stifte dieser Zeit sind uns bereits wohl bekannt und lagen vor der römischen Stadtmauer. St. Gerion, St. Severin, St. Kunibert und St. Ursula. Letzteres war ja ein Frauenstift. Und last but not least natürlich der Domstift, der sich am Alten Kölner Dom befand und im Alten Kölner Dom befand, das älteste Stift der Stadt überhaupt. Woher wir wissen, dass es im 9. Jahrhundert diese Stift in Köln gegeben hat, die ich euch gerade genannt habe? Hier haben wir wieder Glück gehabt. Der Kölner Erzbischof Gunther hatte um 866 eine Urkunde ausstellen lassen. In der Urkunde bestätigte der Erzbischof den jeweiligen Stiften ihre Besitzansprüche und verzichtete somit selbst darauf, als oberster Kirchenboss Kölns darauf direkt Zugriff haben zu wollen. Warum und weshalb er diese Urkunde ausstellte, von der wir nicht den eigentlichen Inhalt, sondern nur dessen Bestätigung durch den fränkischen König Lothe II. wissen, erfahren wir in der nächsten Folge. Das zeigt auch wieder, wie Quellen, historische Primärquellen uns nachträglich viel Wissen geben können, obwohl der Verfasser dieses Dokuments das eigentlich gar nicht intendiert hat. Weil, wie gesagt, in der Quelle ging es eigentlich nur um zu bestätigen, dass diese Urkunde ausgestellt worden ist. Wir als nach, 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 nachkommen, nachfahren. Aus späteren Zeiten können daran aber ablesen, hey, wenn der auch auflistet, welche Stifte da ähm, inbegriffen sind, können wir im Umkehrschluss wissen, was existierte denn schon im 9. Jahrhundert. Ja, Geschichtsforschung ist toll. Es ist wie ein Puzzle zusammensetzen. Und diese Puzzleteilchen gehen dir niemals aus. Merkt ihr einiges? Also mein Timer hier bei der Aufnahme sagt schon 20 Minuten. Wir haben jetzt uns wieder ewig mit einem Thema aufgehalten, ohne eigentlich in die Stadt an sich gegangen zu sein. Das hat wohl langsam Tradition in diesem Podcast. Auch bei der Stadtführung zur Römerzeit standen wir außerhalb der Stadt und schauten uns ewig Grabsteine an und in der Merowingerzeit hatten wir auch eine frühchristliche Grabkirche St. Severin für eine gefühlte halbe Ewigkeit betrachtet. Daher stehen wir hier auch noch immer noch im Norden, außerhalb der Stadtmauer. Wie schon zu römischer Zeit betreten wir die Stadt durch einen Nebeneingang des römischen Nordtors. Das Portal dieses Nebeneinganges kann man ja bis heute sich direkt am Kölner Dom noch anschauen, also zumindest der Bogen. Durch das große Tor in der Mitte fuhren, wie üblich, Gespanne und Fuhrwerke. Als wir die Stadt betreten, öffnet sich uns jedoch ein völlig anderes Bild, wie damals zu Zeiten des römischen Kölns. Hier, direkt noch auf dem Cardo Maximus oder Strata Lapidea, wie die Römer es nannten, der heutigen Hohestraße, ist eine dichte Baubesiedlung vorhanden. Die teilweise noch erhaltenen römischen Häuser haben oft Anbauten oder Umbauten aus Fachwerk. Hier an der Nord-Süd-Hauptstraße Kölns ist ein reges Treiben zu sehen. Direkt zu Beginn der Hohestraße, der heutigen Hohestraße, steht links von uns ist fast komplett zum Rhein hinunter und damit parallel direkt an der nördlichen Stadtmauer entlang der neue, alte Dom mit seinen beiden Atrien, Westen und Osten, der ja erst im 9. Jahrhundert erbaut wurde. Obwohl die Kathedrale sich in der nordöstlichen Ecke der Stadt befindet, dominiert das Gebäude die ganze Stadt und ist von jedem Punkt aus sichtbar. Denn kein Gebäude innerhalb der Stadt kommt doch nur ansatzweise an die Größe oder die Höhe des alten Domes heran. Wie gesagt, die anderen Stiftskirchen befinden sich ja außerhalb der Stadtmauer. Vor allem, da die meisten Gebäude in Köln der damaligen Zeit aus Fachwerk sind. Steingebäude außer den großen Kirchengebäuden wie am Dom mit mitsamt Palast des Erzbischofes und der Pfarrkirche St. Columba findet man nicht. Folgen wir doch einmal der Längsseite des alten Doms nach Osten, der uns hinunter zum Rhein führt. Auch in dieser Zeit befand sich bereits das Dionysos-Mosaik mehrere Meter unter uns, versiegelt in der Erde. Es sollte ja erst im Zweiten Weltkrieg entdeckt werden. Hier zum Rhein hinunter, in Richtung Hafen, wird die Bebauung spürbar dichter. Hier wohnen die Händler, Handwerker und Hafenarbeiter der Stadt. Dieser Bereich ist am dichtesten bebaut in der Stadt. Und er ist der jüngste Stadtteil der Stadt. Wo zu römischer Zeit noch ein Nebenarm des Rheins entlang floss, war zu fränkischer Zeit der Nebenarm längst verlandet so wurden die vorgelagerte Insel und der verlangte Nebenarm zum neuen Baugrund für die Stadt, der bereits in der Merowingerzeit besonders im Bereich des heutigen Heumarktes in Anspruch genommen wurde. Zwischen der noch in raumordnerischer Hinsicht bestehenden Römerstadt und den nun im Osten neu entstandenen Hafenviertel bestehen drastische Unterschiede. Die Römerstadt hat trotz des weitgehenden Verlusts an römischer Bausubstanz das rechtwinklig angelegte Straßennetz beibehalten. Hier im Hafenviertel der Rheinvorstadt finden wir jedoch ein komplett anderes Bild. Dicht an dicht und weitestgehend willkürlich oder rein topografischen Vorgaben folgend ist hier die Bebauungsstruktur. Diesen Charakter hat sich das Hafenviertel bis heute erhalten, also das heutige Martinsviertel. Obwohl kaum ein Gebäude in diesem Teil der Stadt heutzutage älter als 60 Jahre ist, durch Abriss und Sanierung im frühen 20. Jahrhundert, aber auch durch die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, kann man auch heute noch in diesem Martinsviertel die Enge dieses Viertels hautnah nachvollziehen. Viele Gassen sind so schmal, dass selbst ein kleines Auto kaum durchfahren könnte. Manche Gassen im Martinsviertel sind sogar so schmal, dass man nicht mal mit zwei Personen nebeneinander durchgehen könnte. Oh Mann, was dazu wurde der moderne Brandschutz sagt. Um in unserem kleinen Gedankenspiel in dieses Viertel zu gelangen, mussten wir uns durch eines der wenigen Tore zum Rhein hindurchquetschen. Denn auch entlang des Rheinufers verlief die römische Stadtmauer. Seitdem aber die Rheinvorstadt im Osten entstanden ist, trennt die Mauer die ehemalige Römerstadt von diesem jungen Hafenviertel. Seitdem aber die Rheinvorstadt im Osten entstanden ist, trennt diese Mauer die ehemalige Römerstadt von diesem jungen Vorstadt-Hafenviertel. Um wenigstens etwas die Rheinvorstadt zu schützen, waren wohl schon zu Kaiser Konstantins Zeiten Schenkelmauern von der Römerstadt zum Rhein hinuntergezogen worden, also nach Osten hin am jeweiligen Nord- und Südende der So war die Rheinvorstadt wenigstens von der Landseite aus gegen Überfälle geschützt. Auf diese Weise entstand das neue Hafenviertel im Osten Kölns, das Viertel, was wir heutzutage fälschlicherweise eigentlich Altstadt nennen, obwohl das eigentliche Siedlungsgebiet aus römischer Zeit, also die wahre Altstadt, mehr stadt einwärts im Westen lag bei Hohe Straße und Schildergasse. Dazu zählen unter anderem der heutige Altermarkt, der Heumarkt, der Fischmarkt, die Frankenwerft und der Buttermarkt. Wobei nicht alle hier aufgelisteten Plätze und Orte zu dem Zeitpunkt bereits existieren oder den heutigen Namen haben, aber kleine Plätzchen hat es immer gegeben. Hm, lecker Plätzchen. Also kleine Plätzchen hat es immer wieder gegeben. Soweit zum Hafenviertel, der Hafenvorstadt von Köln damals noch. Wenn wir uns doch dem Westen der Stadt zu dazu quetschen wir uns wieder durch eines der wenigen reinseitigen Stadttore. Wir gelangen zur Hohe Straße dem früheren Cardo Maximus der Strata Lapidea. Die Hohe Straße hat sich in ihrem Straßenverlauf in 2000 Jahren nicht groß verändert. Östlich davon bietet sich uns aber ein völlig anderes Bild. Hier ist die Bebauung viel dünner und spärlicher. Höfe mit kleinen landwirtschaftlichen Flächen finden sich hier und da. Hier bauen Kleinbauern Nahrung an oder halten Vieh mitten in der Stadt. Erst ab Ende des 11. Jahrhunderts sollte auch diese Siedlungsfläche aufgesiedelt sein, so sodass die Stadt anfing aus den Nähten zu platzen und eine Erweiterung notwendig wurde. So ist das Stadtbild zu dieser Zeit am Ende des Frühmittelalters während der Zeit der Karolinger. Der Westteil ist eher dünn besiedelt. Je weiter östlich der Hohestraße man ging Richtung Rhein, wurde die Bebauung jedoch zunehmend dichter, bis wir uns im der Hafenvorstadt, nur noch durch enge Gassen schieben können. Doch so ganz anders ist es ja nicht. Auch in römischer Zeit war der Mittelpunkt, der Schwerpunkt der Stadt im Osten gewesen, Richtung Rhein hinunter, was klar ist. Der Rhein ist eine Handelsstraße und eine Verkehrsstraße. Und auch im Frühmittelalter ist Köln, wie auch zu römischer Zeit, weiterhin eine bedeutende Handels- und Handwerksstadt, und ein Ort von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und auch wo diese umgeschlagen werden. Wie im Intro angeklungen, würde ich den Blick gerne auf die Menschen zuwenden, die in dieser Zeit gelebt haben. Den normalen Menschen, um es so auszudrücken. Wer hat hier im Köln des Frühmittelalters gelebt und vor allem wie? Das Frühmittelalter war deutlich in Europa generell durch das ländliche Leben geprägt. Städte nördlich der Alpen gab es kaum und wenn, dann waren sie am Beispiel Kölns aus römischer Zeit hervorgegangen. Nur ein klitzekleiner Bruchteil der Menschen dieser Zeit lebte überhaupt in Städten. Die meisten werden auf dem Land in kleinen Siedlungen, Dörfern oder Weilern gelebt haben. Städte wie Köln waren daher deutlich Anachronismen dieser Zeit, die einen Sonderfall darstellten sie existierten nur weil sie schon in der antike existiert hatten aber dass im frühmittelalter städte gegründet worden sind das war absolut nicht der fall vielleicht pff, möchte man magdeburg dazu zählen aber ansonsten nein das frühmittelalter ist keine zeit in der städte gegründet werden das macht es natürlich schwer die menschen in städten zu erfassen im frühmittelalter und wie sie gelebt haben dennoch können wir davon ausgehen dass zumindest zum Teil oder großen Teil vielleicht auch gesellschaftliche Strukturen, die auf dem Land existierten, ebenfalls auf die Stadt in etwa übertragen werden können. Wenn wir ans Mittelalter denken, so als Laien und auch als Nicht-Mittelalter-Historiker, wie ich es ja bin, haben wir alle dieses dreistufige Ständesystem vor den Augen, was wir, äh, womit wir in der Schule gequält worden sind. Adel an der Spitze oder der Klerus jeweils, da kann man ja immer... Streiten. Ich glaube, Klerus ist auf der Spitze, dann der Adel und der dritte Stand, dem die meisten Menschen so um die 90 bis 95 Prozent angehörten. Ich selbst finde das Modell aber immer viel zu vereinfacht. Die Gesellschaft im Mittelalter war viel komplexer, auch wenn man bedenkt, dass das Mittelalter über 1000 Jahre ging. Da gab es natürlich auch Unterschiede jeweils. Was den Gesellschaftsstatus im Mittelalter angeht, auch hier wieder wirklich nur an der Oberfläche angekratzt und grob gesehen gab es war, also war der Mensch definiert durch seine Freiheiten ja ich benutze den Plural dafür oder durch seine Unfreiheiten am besten sieht man das bei den Bauern die den weitaus größten Teil der Bevölkerung des frühmittelalterlichen Europas ausmachten denn Bauer war nicht gleich Bauer ob vollfrei halbfrei hörig unfrei oder sonst wie konnte ein Bauer all diese Form von gesellschaftlicher Freiheit beziehungsweise Unfreiheit besitzen. Maßgeblich waren hierbei die Abstammung und die Besitzverhältnisse. Auch beim Adel macht es einen riesigen Unterschied, ob man jetzt der König Karl war oder nur ein kleiner Adliger mit einem Dorf, ein Edelfreier, genauso wie man als Mitglied des Klerus, als Mönch einem strengen, gehorsam unterstand, mit einem tristen Leben mit Haferbrei jeden Tag, währenddessen man als Erzbischof die Reichspolitik mitgestalten konnte, in Kriegen mitmachte und reichlich ähm, schmausen konnte jeden Abend mit einem Festmahl. Also ihr seht, dieses Drei-Stufen-Modell, Klerus, Adel und ähm, Dritter Stand, also alle anderen, das ähm, ist nicht so, ich finde es halt nicht so gut, um es so auszudrücken. Freie Männer waren meistens unabhängig von einem Lehnsherr und konnten ihren eigenen landwirtschaftlichen Betrieb oder Betriebsstätte ihr eigenen. Ganz so frei war ein Freier aber natürlich nicht. Er unterlag unter anderem der Wehrpflicht. Rief der König oder der Graf zum Kriegszug auf, musste dieser Mann die Arbeit an seinem Hof liegen lassen. Die Familie, die ohne Mann oder erwachsene Söhne zurückblieb, verlor wichtige Arbeitskräfte und im schlimmsten Fall kehrte der Mann mitsamt seinen erwachsenen Söhnen oder Geschwistern, also Brüdern, nicht mehr aus dem Krieg zurück. Dies führte im Laufe der Zeit viele Familien der Freien aus wirtschaftlicher Not bewusst in die Unfreiheit. Also man machte sich extra gegenüber seinem Lehnsherrn unfrei, damit man nicht mehr zur Wehrpflicht eingezogen werden konnte. Frei zu sein konnte also überhaupt nicht schön sein, denn unterstand man als Freier einem besonders herrschsüchtigen Grafen, konnte das einem ebenfalls in Ruin treiben. Denn genau regeln, wie lange und wie oft der Graf einen freien Mann in seinem Bezirk zum Kriegszug aufrufen durfte, solche Regelungen gab es nicht wirklich. So konnte der Graf viele Freien die Armut bewusst treiben, die dann ihre Felder nicht bestellen und ihrem Handwerk nachgehen konnten. War der freie Mann dann pleite, konnte der Graf sich oft zu einem Spottpreis das Land von der inzwischen mittellosen Familie des Freien einverleihen. Ihr ich übertreibe hier und tue diesen adligen Unrecht, also diesen äh, nee, absolut nicht, denn es ist festgehalten, dass Karl der Große versucht zu haben, scheint diese beschriebene Entwicklung zu verhindern, dass die ihm direkt unterstehenden Grafen diese Praxis durchführten. Es ist aber anzunehmen, wenn wir uns den Verlauf des Mittelalters anschauen, dass er damit kaum Erfolg hatte. Im Laufe des Mittelalters sollte die Zahl der Freien immer niedriger werden, jedenfalls bis zum Hochmittelalter hin. Und dann gab es noch die Kirche, die deren Priestern hin und wieder anwies, den sterbenden Freien bei der letzten Salbung, der Krankensalbung, auf dem Sterbebett mitzuteilen, dass sie nur ins Paradies kämen, wenn sie ihrem Hof samt Familie an die Kirche vermachen würden. auch das hat's gegeben. Ihr wisst schon das bekannte Gleichnis von Jesus aus dem Markus- und Matthäus-Evangelium. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Das führt uns zu den anderen Abstufungen wie den Halbfreien, Freigelassenen und Unfreien. Unfreie arbeiteten meist auf dem Hof ihres Herrn oder hatten von diesem ein eigenes Stück Land mit Betrieb erhalten, von denen sie Erträge abführen mussten. Oder sie mussten zusätzlich einige Tage in der Woche für den Grundherrn auf deren Hof sogenannten Fronhöfen arbeiten. Die Halbfreien und Hörigen waren so... Ja, auch er grob gesagt eine Art Mittelding zwischen Freien und Unfreien. Unfrei unterstanden direkt ihrem Herrn, konnten sich also nicht auf eine Gerichtsbarkeit beim Grafen oder König berufen, sondern waren ihrem Grundherrn ausgeliefert. Unfreie konnten aber auch wie Sklaven im alten Rom freigelassen werden. So, und jetzt wieder meine kleine Verteilungsschrift gegen das äh, Mittelalter, Sklaverei hat es immer noch lange gegeben im Mittelalter, wird aber, je länger das Mittelalter dauert, immer untypischer und am Ende existiert es gar nicht mehr. Denn man kann vieles kritisieren am Mittelalter, weil es wird immer so als dunkles Zeitalter dargestellt, was es eigentlich nicht ist. Es ist einfach nur ein, eine andere Zeit mit anderen Eigenschaften. Aber Sklaverei gab es nicht, denn dafür ist der christliche Glauben verantwortlich, der Sklaverei absolut ablehnt. Jetzt könnte man sagen, wow, aber das Leben von Unfreien und Halbfreien, das ist ja auch nicht so schön. Das stimmt, mag sein, aber ich sage euch, ein Bauer im Mittelalter hat besser gelebt als ein Sklave im alten Rom, der auf einem Feld arbeiten musste, weil der hatte gar nichts und der konnte nichts erben, durfte gefoltert werden, durfte zum Teil vielleicht auch nicht heiraten, wenn sein Herr das nicht wollte. Das galt auch für Unfreie zum Teil, aber wie gesagt, ein Bauer im Mittelalter, egal ob unfrei, oder frei, oder normal frei. Diese hatten mehr Rechte und auch mehr Spaß im Leben als so ein Sklave im alten Rom, der auf einer Villa Rustica in äh, der niedergermanischen Provinz in der Nähe von Colonia Claudia Ara Agrippinensum gearbeitet hat. Glaubt mir. Ja, so viel dazu. Aber all dies, was ich gerade gesagt habe, trifft ja zumeist nur auf die männliche, auf den männlichen Teil der Gesellschaft zu. Wie sah es der mit der. Ja, anderen Hälfte der Gesellschaft aus, den Frauen und Mädchen. Grundsätzlich ist natürlich zu sagen, basierte natürlich auch der soziale Rang der Frauen und Mädchen darauf, in einer patriarchalen Gesellschaft, in welchen Rang sie hineingeboren wurden, also wer ihr Vater oder später noch ihr Ehemann war oder Vormund. War eine Frau unfrei? dann konnte sie nur mit Erlaubnis ihres Herrn heiraten. Dies führte jedoch dazu, dass es nicht allzu selten vorkam, dass unfreie Paare sich in die Arme der Kirche um Asyl suchen begaben, um dennoch heiraten zu können. Und das geschah auch hin und wieder. Auch das, in Anführungszeichen, Verbesserung gegenüber der Antike, wo das mit zwei Sklaven, also einer Sklaven einem Sklaven nicht möglich gewesen wäre. Auch die Frauen aus der Schicht der Freien hatten wohl rechtlich gesehen kaum ein besseres Dasein, wirtschaftlich sicherlich, aber rechtlich auch nicht wirklich. Für Selbstverwirklichung war auch hier eigentlich kein Platz. Wir leiden, was diese Zeit angeht, an einer enormen historischen Quellenarmut, die es unmöglich macht, wirklich treffende Aussagen über das Leben der auch nicht adligen Frauen im Frühmittelalter zu treffen. Aber machen wir uns nichts vor, der Lebensalltag wird bestimmt davon gewesen sein, vom Überleben und der Frage, wie man durch den nächsten Winter kommt, als Frau ebenso, was ja auch Männer umgetrieben hat. Dann aber kam natürlich bei Frauen vor allem hinzu, dass Schwangerschaften für alle Frauen, egal welcher sozialen Schicht sie angehörten, aufgrund der damaligen hygienischen Umstände und Lebensumstände und der eben, dass das ein enormes Gesundheitsrisiko darstellte. Der Tod im Kindbett war für viele Frauen leider eine nicht seltene Todesursache. Auch die Stellung der adligen Frau hatte sich in der Karlinger Zeit gegenüber vorherigen Zeiten enorm verschlechtert. War es noch zu Zeiten der Merowinger normal gewesen, dass Frauen als mächtige Regentinnen und reiche Personen, egal ob unverheiratet oder als Witwe, auftraten, wie eben unsere Plektrudes aus einigen Folgen zuvor, war dies zumindest in der Zeit von Karl dem Großen und seinen direkten Nachfahren nicht mehr der Fall. Das sollte sich im mittelalterlichen Deutschland erst im 10. Jahrhundert wieder ändern. Junge, adlige Mädchen wurden aber in dieser Zeit, der Karolinger Zeit, nun schon, früh vor die Wahl gestellt, zu heiraten oder direkt in ein Kloster oder Stift einzutreten. Die Klöster, in denen man die adligen Töchter quasi abschob, wurden aber oft reich beschenkt, um ihnen dort ein auskömmliches Leben zu ermöglichen. Im Vergleich zu der Zeit, in der sie lebten, konnten Frauen in von Frauen geführten Klöstern auch wirklich zu Macht und Besitz kommen, im Vergleich der Zeit gesehen. Dazu kommen wir aber noch mal in einer anderen Folge, wenn wir wieder etwas näher auf Klöster und Stifte eingehen werden. Und daher gibt es leider zu der Thematik Frauen und Mädchen in der Karolinger Zeit und vor allem als Einwohnerinnen von Köln, nicht mehr wirklich viel zu sagen derzeit leider. Wie unterhielten sich die Menschen in Köln eigentlich? Sprachlich dürfte die Stadt aufgrund ihrer Handelsbeziehungen ein buntes Gemisch gehabt haben. Dominierend wird hierbei jedoch das fränkische bzw. Althochdeutsche gewesen sein. Das ist aber jetzt auch wirklich kein Fachgebiet von mir meinerseits. Aber ihr könnt davon ausgehen, in einer Stadt, wo tausende Menschen leben, wird es irgendeine Alltagssprache gegeben haben, damit eben der Alltag in einer so engen, bebauten Gegend wie einer Stadt funktionieren kann. Die Entwicklung des Althochdeutschen ist eine interessante Entwicklung, denn die Franken im westlichen Teil des Reiches, also im heutigen Frankreich, übernahmen eher die Sprache der überwiegend latinisierten Galloroman und schufen dadurch das Altfranzösische. Trotz eines großen Frankenreiches war die sprachliche Einheit in diesem Reich nicht gegeben. Latein diente daher oft für Diplomatie und Handel. Und als Kirchensprache natürlich sowieso schlechthin. Was jedoch in Köln wie auch dem übrigen Frankenreich auf alle Menschen zutraf? Sie waren alle Christen. Heidnische Kulte gab es keine mehr. Die hatten die Franken nach und nach mit allen Mitteln verdrängt, vor allem ja, keine große. Fast alle waren Christen. Doch in dieser fast 100% christlich dominierten Welt, in der Köln und auch das Frankreich sich befindet, gab es eine kleine bedeutende Ausnahme. Über die Jahrhunderte hinweg hatte sich das Christentum als die alles dominierende Religion in Köln durchgesetzt. Dank eines Zusammenspiels mit der fränkischen Krone, die die Kirche kräftig förderte, und dem Papst in Rom. Aber auch der Tatsache geschuldet, dass die Kirche zur administrativen und politischen Verwaltung des Reiches eingesetzt wurde. Selbst so heute staatliche Dinge wie Geburtsregister übernahmen die Kirchen vor Ort. So waren nach und nach alle anderen religiösen Kulte verdrängt worden. Nun ja, einer Ausnahme der jüdischen Gemeinden. Die Menschen jüdischen Glaubens hatten sich in Europa meist erfolgreich sämtlichen Missionierungsbestrebungen entziehen können. Wie ihr als aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer meines Podcasts wisst, befindet sich in Köln die älteste nachgewiesene jüdische Gemeinde nördlich der Alpen. Bereits im Jahr 321 hatte es eine jüdische Gemeinde in Köln gegeben. Erst letztes Jahr, im Jahr 2021, feierte die Stadt, trotz den Einschränkungen, die die Umstände mit sich brachten, feierte die Stadt mit zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen dieses Jubiläum. Damals im Jahr 321 war es ein simpler Satz des römischen Kaisers Konstantinus Großen gewesen und mehr als das wissen wir eigentlich auch gar nicht, denn es war eben nur ein Satz und mehr nicht. Im römischen Köln haben die jüdischen Menschen jedoch als Freie das volle römische Bürgerrecht noch besessen. In fränkischer Zeit gelten sie als Nichtchristen jedoch als Außenseiter. Sie unterstehen dennoch direkt dem Schutz der fränkischen Herrscher. Das klingt auf dem Papier natürlich zwar nett und gut, wow, wir haben den König als direkten Schutzherrn. Das ist ja voll cool, der ist ja der große, richtige, mächtige Mann im Reich. Aber, wie ihr wisst, der König kann nicht immer an jedem Ort, an den Juden, also Jüdinnen und Juden leben, gleichzeitig sein. Besonders die Kirche lässt ihre Gläubigen zu gerne daran erinnern, dass sie in den Juden die Mörder von Jesus Christus sehen. Was natürlich eigentlich absoluter Blödsinn ist. Die Frage hat sich immer gestellt, für Köln, ob die Juden durchgehend hier gewohnt haben. Sind sie nach dem Ende der römischen Herrschaft in Köln verblieben oder waren sie weitergezogen? Eine Frage, die bisher nicht so ganz beantwortet werden kann. Allgemein bekannt ist, dass im Reich von Karl dem Großen und seiner direkten Nachfolger Juden als Händler oder Ärzte in den Quellen vorkommen. Und wie sah es in Köln aus? Nun, auch hier ist die Quellenlage für die Zeit des 8. bis 9. Jahrhunderts sehr dürftig. Doch ein archäologischer Fund könnte uns hier vor Ort einen wertvollen Hinweis geben. Südlich des Praetoriums, dem römischen Stadthalterpalast und damit unter dem heutigen Rathausplatz, befindet sich in der Tiefe ein jüdisches Ritualbad aus sehr alter Zeit. Dass es hier liegt, ist kein Zufall. Der heutige Kölner Rathausplatz, derzeit wird er bebaut durch einen Museumsneubau, war bis zum frühen 15. Jahrhundert das Hoch- und spätmittelalterliche Judenviertel Kölns. Das Ritualbad wurde im Jahr 1956 mitsamt der Synagoge und weiteren Funden des mittelalterlichen Judenviertels gefunden, von niemandem Geringeres als von Otto Doppelfeld, eben jenem Herrn, der das Dionysos-Mosaik, das römische Prätorium und unter dem Dom das fränkische Grab fand. Mann, der spätere Leiter des Römisch-Germanischen Museums hatte echt mehrere Sechser im Lotto während seiner Berufskarriere gewonnen, was das angeht. Dass es wieder entdeckt wurde in den 1950er Jahren bedeutet natürlich eins, das jüdische Ritualbad und die Synagoge müssen im Laufe der Geschichte von der Platzoberfläche verschwunden sein. Über die Jahrhunderte hinweg erschütterten besonders zwei große Pogrome gegen die jüdischen Einwohner das mittelalterliche Köln. Das erste Mal zum Ende des 11. Jahrhunderts, zu Beginn des ersten Kreuzzuges, das zweite Mal in der Mitte des 14. Jahrhunderts, als die Pest über Europa hinwegfegte. Aber auch auf die Ereignisse werden wir natürlich genauestens eingehen, wenn wir chronologisch dort angekommen sind. Die Mikwe, also das jüdische Ritualbad, erfuhr nicht den gleichen Zerstörungsgrad im Vergleich zum restlichen jüdischen Viertel, da es unterirdisch lag. Nach dem jüdischen Glauben musste ein solches Ritualbad Hebräisch Mikwe, nur mit natürlichem Wasser gefüllt sein. Das soll heißen, man konnte nicht als Mensch das Wasser in ein Becken geben mit dem Gartenschlauch. Somit wurde es damals tief in der Erde eingebaut, damit das Grundwasser vom Rhein aus auch kommend dort das Becken auf eben natürliche Weise füllte. Welche genauen Funktionen die Mikwe hatte, dazu würde ich in einer künftigen Folge irgendwann gerne zu sprechen kommen. Aber ja, genau deshalb haben wir noch eine Mikwe in Köln, also ein jüdisches Dualbad in Köln unter dem Rathausplatz, deren Ursprünge bis in die Zeit des 9. Jahrhunderts zurückreichen könnten. Und das damit auch ein Indiz ist, dass zu diesem Zeitpunkt Juden, also Jüdinnen und Juden in der Stadt gewohnt haben. Puh, eigentlich war es gar nicht mein Ziel, an dieser Stelle so abrupt aufzuhören. Doch ich sehe, dass äh, wieder eine beträchtliche Länge wir hier erreicht haben. Ich habe hier eine Stunde auf dem Timer stehen. Länger als beabsichtigt, länger als ich am Stück plappern kann und sicherlich länger, als dass ich eure ungeteilte Aufmerksamkeit habe. Daher lassen wir es doch erstmal für heute mit einem Einblick in das Köln zu Zeiten der fränkischen Karolinger. Köln blüht auf. So. Es ist ja auch nie wirklich untergegangen. Es ist jetzt quasi ein Zentrum des östlichen Frankenreiches, das sich ja bis zur Elbe, bis zu den Dänen vorgeschoben hat. Was diente mir zusätzlich als Quelle dieses Mal? Als eine spezifische Quelle für diese Folge dient mir hierbei ein älteres Buch "Topographie der Stadt Köln« von Hermann Keußen aus dem Jahr 1910, der zu diesem Zeitpunkt das Kölner Stadtarchiv leitete. Hier bin ich froh, ein Mitglied der Stadtbibliothek Köln zu sein, denn zwar wurde das Buch 1996 neu aufgelegt, aber es war nur im Antiquariat für einen äußerst teuren Preis verfügbar. Schön, dass man als Alternative einfach in die Stadtbibliothek gehen kann und es sich durchlesen kann. Alle anderen Bücher, die mir hier dazu dienten, findet ihr auf meiner Homepage. Moment mal, Homepage? Hast du nicht immer gesagt, Willem, dass ähm, du nur eine englischsprachige Seite hast? Ja, das stimmt. Bisher. Ich habe mir inzwischen eine schöne kleine Top-Level-Domain bei NetCologne gekauft. So keine Werbung hier, um Gottes Willen. Aber ähm, als ich sah, dass Geschichte.Köln natürlich mit OE geschrieben, nicht mit Ö, für ein Zwang zu kaufen war, boah, da konnte ich nicht widerstehen und habe mir die äh, geschnappt. Ich habe noch nicht alle Folgen übertragen ins deutschen und auf die Homepage gestellt, weil es ist wirklich jetzt kein Hexenwerk, aber es ist zeitintensiv und die Zeit habe ich leider derzeit nicht so wirklich. Aber ich habe jetzt so die letzten sechs, sieben, acht Folgen, vielleicht sind es auch jetzt ähm, inzwischen viel, viel mehr, weil die Aufnahme mache ich ja zwei, drei Wochen vor dem Erscheinen dieser Folge. Vielleicht sind es schon mehr Einträge, die ihr auf Deutsch euch durchlesen könnt, aber auf jeden Fall die letzten sechs bis sieben, acht Folgen sind da, also vom Alten Dom bis hin zu Kunibert zurück. Schaut auch mal vorbei auf Geschichte.Köln. Wie gesagt, das Köln mit o -E. geschrieben. Das nächste Mal in drei Wochen werden wir Gut, dann was werden wir dann eigentlich machen? Ah ja, wir werden uns wieder der Stadt als politischen Akteur zuwenden. Kaiser Karl ist ja 814 gestorben. Was geschah mit seinem Reich eigentlich und welche Auswirkungen hat es auf unsere Stadt? Wie reagierten die lokalen Machthaber, einem voran der Erzbischof von Köln darauf? Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, wenn wir ein Scheidungsdrama von nicht bekanntem Ausmaße beleuchten werden. Wenn noch nicht geschehen, bitte folgt oder abonniert diesen Podcast. Ich weiß, viele schalten innerlich schon ab, wenn sie so einen Call to Action hören, aber ihr könnt mir auf diese einfache Art und Weise wirklich helfen, die Bekanntheit des Podcasts zu steigern, indem ihr eben eine solche Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify hinterlässt. Ich stecke nämlich mein ganzes Herzblut in meiner Freizeit und an den Wochen in hier rein. Daher würde mich das äußerst freuen. Es hilft mir ungemein weiter und ist nur ein kleiner, Tipp mit dem Finger. Wer nicht wie immer alle drei Wochen abwarten kann, bis eine neue Folge erscheint, kann mir gerne auf Social Media folgen, wie Instagram oder TikTok. Da bin ich zu finden als eine Geschichte Kölns, eine Geschichte der Stadt Köln. Ihr werdet das schon finden, wenn nicht, schaut in die Shownotes. Da ist es natürlich durchzulesen. Und zu guter Letzt vielen Dank an meine Patreons, die mit ihrem bescheidenen Beitrag von 1 bis 5 Euro pro Folge mir wirklich entgegenkommen, diesen Podcasts so gegen zu finanzieren, sodass ich nicht immer mit einem großen Minus im Monat äh, diesen Podcast machen muss, was finanziell das angeht. Vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt mich weiter. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Und Mareth Jod.